0: Profissões do futuro. Oferecimento Estácio. Aumente seu brilho. Faça pós-graduação e MBA. Acesse pós.br
1: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Instagram da Band News FM, da Estácio, da Estácio Brasil, da Estácio Campo Grande. A gente está de volta aqui para falar sobre as profissões do Futuro, Profissões do Futuro, mais uma série, sexta, sexta live da série especial Profissões do Futuro, estamos aí retomando contato com os nossos professores, já já aparecendo aqui professora Hélida Vaz, professora Daniele Gaspar, integrantes eh, dos cursos de pós-graduação docentes, dos cursos de pós-graduação e MBA da Estácio. A gente está falando sobre comunicação e audiovisual. Daqui a pouco eles aqui na live. Estácio Campo Grande entrando, professora Hélida chegando aqui. Vamos aceitar aqui o convite da professora Hélida, aparecendo por aqui. Vou convidar também aqui na Band News FM Rio, professora Daniela. Participação dos nossos queridos professores que vão conversar com a gente, interagir. Professora Daniela chegou agora, agora sim. todas ah, as, as duas professoras aqui. Todos que juntos bom. aqui, <risos> dividindo Maravilha, a tela.
0: Boa noite a sejam todos. Sejam
1: bem-vindas, sejam muito bem-vindas. A gente estava agora há pouco batendo um papo, enfim, aguardando a chegada da professora com a professora Hélida. Outros chegando aqui, já temos 154 aqui na sala. Vamos fazer essa, vamos fazer essa live que ferver bom. aqui. <risos> Para o pessoal trocar ideia com a gente sobre comunicação, sobre audiovisual e as profissões do futuro. A professora Hélida falava com a gente. Daqui a pouco eu volto com a professora Hélida e ela retomar esse Muito assunto com os demais alunos da sala. Vou apresentar novamente a professora Hélida, doutora em comunicação, jornalista, professora da graduação e da pós na área de indústria criativa na Estácio. É a professora Daniela Gaspar, que é jornalista também, uhum. mestre em comunicação e líder nacional dos cursos de jornalismo e de cinema na Estácio. A gente está falando aí, palmas, palmas, a gente está falando aí é que somos... das revoluções, das revoluções Nossa, aí na, na, na comunicação proporcionadas né, pela tecnologia, a gente já não fala mais de futuro, a gente já fala de presente, né porque uhum. a gente tem vivido no nosso fazer cotidiano é, é, várias evoluções. Eu falo por mim porque eu vivo numa redação há 19 anos, eu trabalho em redação há 19 anos, então Sim. eu vi muita coisa acontecer e hoje a gente está aqui Falando diante de um celular, coisa que há 19 anos eu não imaginava uhum. ser possível. Eu mal tinha o um celular há 19 anos, para ser, é, 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 ser mais preciso, né? mas é, saber lidar com a comunicação, com a tecnologia é fundamental, saber lidar com as ferramentas, acima de tudo, é essencial para o profissional que está chegando agora em busca de um espaço e para quem quer se qualificar em busca desse mercado que é tão competitivo, uhum. né, professora Daniela? Daniela. Exato. Desculpa.
0: Imagina, boa noite a todos, agradeço o convite, Maurício, professora Hélida, parceira minha de trabalho em várias uhum. instâncias, é um prazer a gente estar conversando aqui, é, agradeço essa retomada da live, eu acho que o que aconteceu agora há pouco nada mais é do que uma grande demonstração dos novos tempos,
2: <risos> né, Verdade. como
0: que muitas vezes a gente precisa estar conectados e ao mesmo tempo prontos para resetar e dar o refresh para a gente entrar novamente no momento de trabalho. É, o que você está colocando, Maurício, eu acho que é muito interessante quando a gente fala da nossa área, né? O, o nosso encontro de hoje, ele aborda é, a comunicação e a produção audiovisual como um todo, e aí entendendo a produção audiovisual como cinema também, no, de um posicionamento vinculado às nossas práticas culturais. Mas é interessante a gente perceber como o futuro é hoje, né? Como que as demandas... É, que, são, que vieram né, na esteira das transformações tecnológicas, elas aceleraram muito os processos. Né? Então, você mesmo colocou da sua, própria, da sua própria vivência de redação aos 19 anos, acho que a Elida também tem um pouco de história com relação a isso, mas falando um pouquinho de mim, assim, quando eu fiz é, graduação nos anos 90, é, eu, eu, lembro que, eu lembro exatamente do dia que eu estava no laboratório de informática que eu abri um e-mail. Foi a primeira vez que eu abri um e-mail, uhum. né? E a gente andava com disquetes para cima e para baixo. E a gente é, pegamos um momento na universidade de transição, onde saíram as máquinas, né? E entramos o digital. E isso parece uhum. coisa assim de, da era pré-histórica, na verdade. E a gente está falando de um processo de um tempo histórico muito curto. Então, assim, acho que a primeira é, baliza que a gente tem que entender, por que, que é importante? É, nos requalificarmos, todos nós, né, pensando sempre numa pós-graduação É em função desse processo acelerado dos novos tempos Em que as novas profissões, elas precisam estar conectadas com as demandas E com os processos que mudam em função dessas novas demandas Acho que essa é a chave para você entender esse profissional do futuro Para diversas áreas e para a nossa área da comunicação, ela é fundamental, porque a gente está na ponta, né? a gente é a linha de frente, a gente está na trincheira, literalmente. né?
1: Professora, complemente.
2: Então, eu, eu não tenho dúvida disso, né, Dani? A gente trabalha juntos, queria também saudar a sua chegada, que é muito bom partilhar esse momento com vocês dois, que estão é, uma ótima conversa né, sobre um tema muito relevante, e que indiscutivelmente, eu sou, o Maurício estava falando sobre não ter celular, eu sou ainda do tempo da, da ficha, né? que a gente ganhava ficha de orelhão. Né? Eu sou da década de 80. Então, me formei e trabalhei ainda levando ficha ou falando pelo rádio do carro. Né? Que eram os, os modos que a gente tinha para comunicar a redação, o que estava acontecendo. E, e hoje a gente vê essa transformação. né? Nós vemos, assistimos a uma mudança, que é do dia para noite, né? A gente dorme de um jeito, acorda de outro. E no decorrer do dia, você já vai ter mudanças aí no processo né, de produção de notícias. Hoje mesmo eu estava assistindo durante o dia a CPI né do Senado, é, transmitida integralmente né pelas emissoras, é, a própria TV Senado, você vê que tem um surgimento e com uma audiência né, você tem aí uma produção tão diversificada, né, sites conectados, o jornalista acompanhando e ao mesmo tempo que acompanha noticiando aquele fato, né tendo que é, produzir, você mesmo, Maurício, certamente faz isso muitas vezes, você tá aqui fazendo uma live, que era uma coisa que a gente nunca imaginou, né? Fazer é. live. É, e isso faz parte desse repertório que a gente precisa estar tá sempre assim, muito antenada, né? Eu, eu estava pensando também sobre isso, que eu acho que a concepção que a Dani fala e que eu concordo plenamente é que não dá mais para ter aquela visão, acho que nunca deu, mas eu acho que hoje ainda não dá muito, muito menos, né? de ter aquela ideia de que você se forma e tudo está resolvido na sua uhum. vida. Né? Terminei um curso de graduação e agora eu vou trabalhar. Né? Eu até fiz isso durante muito tempo da minha vida, porque eu trabalhei também em redação e depois, quando eu migrei e comecei a fazer, é, senti necessidade de estudar, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, você vê que é um contínuo, né? nunca mais, porque, imagina, a gente tem que acompanhar tantas coisas né, que acontecem e precisamos, justamente, né? a gente tem que estudar usando todos os tempos disponíveis para compreendermos esse mundo complexo também que a gente está vivendo. né? Porque é, acho que cada um de nós, como profissionais, vai sendo exigido de uma forma que também eu, eu, um ponto que eu considero irrelevante da a gente falar é que isso não significa aquele estresse de, ah, eu tenho que fazer tudo. Não, mas é você escolher o caminho que você né, pretende trilhar, o que você deseja alcançar, onde é que você quer chegar e aí o estudo né estudar eu acho que é, 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 sem dúvida é o que a gente faz e faz continuamente nesse sentido de acompanhar tudo isso né e de forma muito agradável né Dani a gente Sim. adora isso
1: a professora Elida falou a respeito enfim ela na, na, na explanação dela falou de da da TV Senado da transmissão uhum. de depoimentos me ocorreu aqui uma 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 seguinte um questionamento, né? A gente hoje está... Na live passada a gente falou de marketing digital e os professores falaram sobre é, granularização, né? Você produzir de forma mais customizada, enfim, pensando no público como um consumidor, né? Com características muito diferentes e tudo mais que no marketing no, no, nos anos 80 existia não existia algo tão individualizado né? mas se trabalhava com o conceito de nicho de segmentação uhum. a professora falou a respeito de tv senado falou de TV senado que é algo muito segmentado e a gente está vivendo hoje é, no, uma, uma uma granularização no sentido de oportunidades, né? de públicos para falar. De, de, enfim, são, são vários os públicos que podem ser alvos do profissional da comunicação. Ou seja, a gente pode produzir algo para quem se interessa por política e não necessariamente você trabalhar para um órgão formal de comunicação, uma emissora uhum. consolidada de comunicação. Enfim, a livre iniciativa, o empreendedorismo hoje é, 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 são... São, enfim, saídas para quem está é, chegando nesse ramo, se formando ou tentando achar o seu lugar, o sol, achar o seu espaço, você pensar em mirar. Ó, eu tenho que estar tá preparado, eu tenho que, é, eu tenho que ter minha meta, eu tenho que ter, ter meu alvo, mas tenho que, ao mesmo tempo, estar preparado para o que vier. É, pensando uhum. nessa coisa de alvo, uhum. você tem que... É, ter alguma, alguma meta a seguir, enfim, segmentação, você tem que tá estar pre, tá preparado para tudo, qual é a, a, a orientação que os professores dão?
0: Bom, eu acho que eu vou começar um pouquinho a falar, é, falando um pouco sobre segmentação, isso não é uma novidade dentro da comunicação, necessariamente falando, né? O que mudou foi os processos. É, dentro do jornalismo, a gente sempre trabalhou com o perfil de editoria, a gente sempre pensou num público direcionado... E isso sempre foi pensado. Toda emissora, todo jornal, é, todo canal, e todo, toda, é, um canal, seja de televisão, seja de rádio, ele sempre tinha um, um a quem é direcionado, a quem falar. Eu acho que a grande transformação mesmo é porque a gente rompe com o modelo de comunicação de massa que era tão forte e estabelecido, onde a gente tinha um emissor para vários receptores e aí a gente tem uma comunicação muito mais ampla, onde todos nós podemos produzir e divulgar e essa velocidade ela é, ela não é só intensa, mas ela também pode ser seletiva. Eu acho que é, é, essa é a grande questão. E aí, claro que dependendo do instrumento que você tem na mão, você pode desenvolver certas métricas. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, com redação e produção para mídia, para mídia impressa, né? ou se a gente está trabalhando em redação e produção para web, a gente tem como fazer tagueamentos, a gente tem como, como apurar, a gente tem como metrificar tudo isso. E, obviamente, os cursos de pós-graduação, eles dão essa, essa substância. Não é à toa que, por exemplo, o próprio LinkedIn elencou é, as profissões do futuro no Brasil e colocou como gestor de mídia social como uma, uma profissão é, né? super, assim em, não só em ascensão, mas um espaço que precisa ser ocupado. Então, acho que o que é interessante a gente perceber é que, ainda que a gente tenha essa comunicação de mão dupla, né, que é a transformação da cybercultura, isso está consolidado e depois é, do processo de pandemia global, isso veio assim de fato como uma esteira de produção, é a gente entender que a gente está agora falando dos nossos teóricos, por isso que estudar, é, continuar estudando é, é, um, é, é riquíssimo, porque a gente para para refletir, né? estamos na nossa aldeia global, né? então a gente fala para os nossos pares, mas a gente se comunica em termos planetários, e o Elon Musk tá aí, quem sabe daqui a pouco interplanetários, né? Mas, mas enfim, só para finalizar a minha, a minha reflexão, eu acho que a questão do nicho Ela, ela continua sendo importante. Né? E, e o nicho da onde, pra, pra, o que você ocupa como profissional, para quem você quer falar e, pra, e quem você pode buscar também. Eu acho que tem muito isso. Essa transformação também tem a ver com quem a gente se esparrama dentro desses processos de comunicação. E se esparrama no profissional né? Como estamos agora Colegas de profissão Falando do ponto de vista docente Mas também do ponto de vista De uma atuação mais prática E como também isso é, é, Acaba transitando Para os nossos grupos mais próximos né? Para os nossos amigos Para as nossas famílias Então está tudo de fato Hiperconectado É, Lida. <risos>
2: Sem dúvida, concordo plenamente, e aí vou até puxar um pouco mais para a parte, por exemplo, já que a Dani falou mais do jornalismo, vou falar da, da comunicação empresarial, né? da assessoria, essas áreas que são áreas que crescem significativamente, eu já trabalhei também com isso, tenho e dou aula sobre isso, é impressionante, né? a assessoria de imprensa vem mudando dentro de uma perspectiva assim, radical, né? você tem... O assessor, aquele que simplesmente era aquele que fazia essa intermediação entre o cliente e os meios de comunicação, ele adquiriu outras funções muito estratégicas nas organizações, né? assim como o profissional que gere a comunicação corporativa. Porque as corporações passaram também a ser fontes importantes desse cenário da comunicação multi, né? uhum. é, que está espalhada. Você já não tem mais a necessidade... Que, claro que tem. Eu, eu não tenho dúvida, assim como e não é uma questão de dever, só do jornalismo como jornalista, mas indiscutivelmente a gente viu isso na pandemia, que o, o cenário né, da, do jornalismo ele se reafirmou a importância do jornalismo né, profissional, porque traz a notícia, traz a informação precisa, mas as instituições, as corporações, as organizações, os governos, o Senado, o SPF, né? nunca se falou tanto sobre essas organizações e isso é resultado de um trabalho de comunicação, de assessoramento, de estratégias de comunicação, inclusive internas. Né? Você trabalha com diferentes perspectivas e que essa, esses recursos tecnológicos trouxeram muitas possibilidades né, de você poder aí gerir essas imagens, essas identidades, uhum. criar relações, interações, até para que as pessoas compreendam. Né, porque, acho que assim aqui no Brasil, especialmente, indiscutivelmente, a gente nem, não só não conhecia, como a gente não tinha a menor ideia do que esses órgãos vaziam. Né? Hoje ainda tem muita discussão sobre... Existe isso? Mas, indiscutivelmente, acho que tem uma presença... Né, eu não tenho dúvida de que há uma presença muito mais efetiva... A respeito dos papéis, né? E de como é importante que as organizações, todas elas, públicas, privadas, do terceiro setor, né, tenham essa dinâmica de se comunicar diretamente com o público, que cada vez também é mais exigente, mais questionador, né? Então, acho que isso é um ponto fundamental da gente pensar e da gente, de termos, né, assim, justamente uma formação, porque muda, né? Muda muito, muda, por exemplo, no sentido de que envio de release, claro que ainda existe, né, do ponto de vista das assessorias, mas é uma tarefa. É, a gente tem, é, temos inclusive várias experiências é, de utilização, por exemplo, de perspectivas, né, de, de conhecimentos do marketing, por exemplo, que hoje se aplicam na produção de conteúdo jornalístico, que era um, né, uma questão impensável há tempos atrás, mas e na produção de conteúdo, não só institucional, mas conteúdo enfim, informativo, até dentro do que você falou também, Dr. Maurício, sobre essa questão do jornalista, ele, ele, e não só o jornalista, mas o publicitário, o produtor audiovisual, né, o cineasta, né, Dani? Todos esses profissionais têm essa possibilidade de criar uma produção muito mais autoral. Uhum. Né? Várias experiências bem-sucedidas temos no Brasil e no mundo, e, e que fazem muita diferença nesse cenário. Né? Então, isso tudo exige conhecimento, Exige exatamente você conhecer e problematizar essa ideia mesmo do conhecimento do público. É, a, a, a minha sensação, pelo que a gente estuda, é que cada vez mais você precisa de outros recortes, né? Aquelas estratificações que antes se faziam, feminino, masculino, idade, não basta. Hoje a gente trabalha com personas, né? Hoje trabalhamos com a ideia de definir, de desenhar para quem falamos. né? e o que, que a gente vai acertar para falar, porque aí você tem, de fato, uma comunicação muito mais dirigida, muito mais efetiva.
1: E estar por dentro dessa complexidade né, faz parte da atualização do profissional que... Deseja é, encontrar seu espaço aí nesse mercado de trabalho que é, sempre foi muito concorrido e, com o passar do tempo, também é, né? Falando em concorrência e pegando o gancho da professora Hélida, né? ela falou da comunicação empresarial é, cada vez mais ocupando espaço aí no, no, no cenário profissional para o comunicador social, para o jornalista, né? É, é, a gente acompanha. A... É um movimento que eu, que eu talvez não, acho que as professoras concordam coincidente. Né? A gente está vivendo um enxugamento cada vez maior é, de vagas na, nas redações, no jornalismo tradicional né? e tem muita gente de alguma forma se refugiando, migrando na comunicação empresarial, muita gente partindo para assessoria de imprensa, mas muita gente tem justamente esse conceito errado da assessoria de imprensa. Errado, não? Um pouco antiquado, né? É, de que uhum. assessoria de imprensa é apenas atendimento, é, correr atrás para vender pauta, é, envio de release, e está cada vez mais. Hoje, quem trabalha com comunicação empresarial é, trabalha com PR, né? RP, relações públicas, hoje está cada Exatamente. vez mais. Abrangente o trabalho do, do, do assessor de comunicação. É, e Maurício, o assessor de
0: imprensa, é, só, só para completar, o, sim, o, assessor, o assessor de imprensa, assim como jornalista de carreira, digamos assim, ele também tem que seguir os mesmos princípios éticos, os mesmos princípios de pluralidade de fontes. A única diferença, sobretudo, é que ele está sob a liderança de, é, de, de uma fonte de, de voz, né? Mas ele segue, sim, e deve seguir o seu pensamento crítico, o seu levantamento de informação. Então, assim, nesse seu prólogo inicial é muito interessante porque, de fato, há essa... Essa percepção equivocada do trabalho, da comunicação institucional, da comunicação organizacional, da assessoria de prensa, enfim, tudo isso que está por trás, na verdade, a gente tem que desconstruir tudo isso e entender que a gente está falhando mesmo desse profissional da comunicação, né? Desculpa, Teti, te... mas era só para complementar, não claro, a gente claro. sente isso mesmo, né?
1: sim, é, profissionais cada vez mais completos, né? O que é, é isso que as, que o que o é, quem está saindo da, da universidade nesse momento ou quem deseja é, crescer, conseguir um espaço no, no mercado, se qualificar, deve buscar, né? É, ser um, ser um profissional mais completo e, e pensando dessa maneira, né? Uhum. Professor Elida.
2: Sem dúvida. Sem, indiscutivelmente precisa disso, né? Precisa pensar que vai... É, é, precisamos estudar, precisamos ler, precisamos nos informar, nos interar, é, precisamos pensar em novas estratégias, em novas formas, em domínio dessas tecnologias, né? Eu, eu trabalhei em redação, falando um pouquinho, né, que a idade está aqui explícita nos cabelos ah. brancos, e eu trabalho... Não, mas é tranquilo, isso significa <risos> também experiência acumulada, é. né? É, é, a gente é, é, trabalhou com máquina de escrever E hoje você tem exatamente toda essa dinâmica né, das tecnologias E vamos tendo que incorporar no nosso dia a dia né? Você aprende, você vai lá, você faz é, Claro, tem mais habilidade para determinadas coisas Mas é super importante, é, é, assim na minha avaliação Não ter né, o medo de aprender e nem, é, é, e nem deixar Porque também acho que as oportunidades hoje, aprendizado, né Dani? são muito grandes, porque você tem é, os cursos, inclusive, né, dentro da lógica da oferta, por exemplo, no nosso caso, que tem uma oferta bem significativa de cursos bem diversos, você tem cursos tanto presenciais para aquele aluno que tem disponibilidade, que pode, né, nesse momento, claro, com algumas restrições, porque estamos vivendo uma pandemia, mas você tem essa lógica e você tem cursos que são híbridos, que vão misturar o presencial com o digital e cursos que são totalmente digitais, né? É, que traz a oportunidade, eu acho que é muito importante a gente falar disso, né? porque traz a oportunidade, inclusive, de pessoas que estão em lugares mais remotos, mais distantes, de terem acesso. E esses lugares, eu já tive alunos, tanto na graduação como na pós, é, de lugares né, mais distantes é, e com realidades muito distintas. Né? Quando a gente pensa nos grandes eixos, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, você tem realidades muito plurais no nosso país, né? porque é um país de grande Sim. extensão territorial, com realidades muito distintas. Então, transformar essa vida, né, dá a possibilidade de, de se inserir, de dominar, de rever, de pensar, dentro daquela realidade, porque isso também é uma dinâmica muito própria, né? você não, não impõe o modelo daqui para lá, mas você tenta incorporar o que você tem de lá para cá, é muito rico, né? E é um processo de aprendizado e troca para todos nós. Nós, professores, uhum. também aprendemos, nos reciclamos, uhum. né? Vemos realidades que não estão tão à vista aqui da gente que está aqui na, na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas que precisamos conhecer, que precisamos levar em conta e que altera. E isso é muito rico. Então, é, existe essa possibilidade. Tanto para quem vai, como você já falou, né? Começar uma carreira, saiu da graduação, normalmente a carreira já começa na graduação, né? os estágios, as experiências, os próprios laboratórios que nós temos, é, e, mas ele já vai ele se inserir no mercado que, como você disse também, não é mais aquele mercado tradicional, né? eu digo isso muito para os meus alunos. Eu me formei para trabalhar numa grande redação. As grandes redações hoje são médias e pequenas redações, redações né? elas encolheram. Mas existem tantos projetos, eu conheço e sempre indico para eles, tão, tantos projetos independentes, alternativos, enfim, o nome que a gente queira dar, né? o nome que eles se e tão bacanas, tão bem feitos, né? tão relevantes e que dão tão certo, isso é uma oportunidade que não existia também nessa outra época, na, na, nesse início da minha carreira. Então, precisamos nos acomodar diante disso, né? precisamos enxergar as oportunidades e e abraçá-las e desenvolver estratégias que nos permitam, acho que especialmente, né, seguir essa questão ética, compreendendo que a comunicação é um direito né, de cidadania, então informação é uma questão básica para a vida humana, é, e, e da necessidade que temos, né, porque ainda temos, e sempre teremos, né, comunicação é um dos grandes, uma das grandes questões da nossa humanidade, né? em todos os níveis que a gente possa tratar, inclusive
1: em idiática. A Elida falou a respeito de, de projetos né? das, do, das pessoas, dos estudantes que saem da, da, da graduação, que saem da universidade, né? em busca de um lugar ao sol. Né? Eu, eu imagino que, que bem orientados, né? esses alunos possam utilizar esses, hum. esses projetos pessoais como uma espécie de hum. carta, carta de apresentação. Enfim, sim. é sim. É a possibilidade de você empreender num mercado que, é tão, que hoje em dia é tão, é, tão diferente, né? não, não, não tem mais as, as grandes empresas como a gente falava no começo da conversa, né? você está chegando com um projeto, com um conteúdo diferente, uma proposta que é a sua cara, uma abordagem diferenciada, o que você não vai encontrar num portal grande e, e também é uma forma de você ser enxergado por uma grande empresa, né? Para ter seu espaço e mostrar uhum. o seu valor, tudo que você aprendeu numa graduação e também numa pós-graduação num curso de MBA na área de comunicação, né?
0: Eu acho que você tocou num ponto tão importante, Maurício, que é assim, nós somos da área da economia criativa e quando a gente... É, né? faz uma inferência, quando a gente olha para nós, o que, que nós temos como moeda de troca? né A nossa criatividade. A nossa criatividade é o nosso insumo de trabalho. E quando a gente fala da criatividade na comunicação, às vezes parece um pouco antagônico. né Não na publicidade, porque na publicidade são os criativos, os redatores, mas na comunicação fica uma coisa estranha. E não é. Porque, na verdade, uhum. a forma pela qual a gente vai contar aquela história a forma pela qual a gente vai buscar investigar certas perspectivas. Isso falando do, do jornalismo propriamente dito. Ela, 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 ela é diferente de profissional para profissional. Para quem já teve experiência em redação ou para quem já teve uma mínima experiência numa produtora, sabe que o caminho que cada um de nós vai traçar para executar certo produto, seja um produto escrito, um produto é, sonoro, um produto audiovisual, ele vai ser diferente. E essa edição, essa composição, essa decupagem, as referências estão no mundo, mas a forma pela qual você vai dar é o seu toque, é o seu DNA, que passa por um gene criativo, digamos assim. Então o nosso insumo realmente é a nossa habilidade de fazer e de ser híbridos na medida em que nós conseguimos nos comunicar. E aí eu fico pensando sempre, né, é, é, o aluno da pós-digital, quem é esse aluno? Tanto eu quanto o Elida somos professoras da pós-digital. E além dessa perspectiva continental que a gente consegue ter, uhum. né, porque a Estácio, de fato, ela cobre o Brasil como um todo, é, é muito interessante porque o aluno da pós-digital, ele pode se organizar ele pode se organizar para ele poder fazer o seu estudo, para ele poder desenvolver o seu produto, para ele trocar algumas perspectivas com esse professor, com esse professor-tutor. E aí, é, você necessariamente não vai fazer uma pós na sua cadeira. Quantos e quantos alunos eu recebo no curso que, que eu sou tutora de cinema e linguagem audiovisual que não, que não necessariamente são do jornalismo ou que não necessariamente são da uhum. economia criativa, mas sentem a necessidade de entender... O que é uma teoria da imagem? Como fazer uma composição? Como que eu posso buscar que meu produto ganhe mais visibilidade né? nessa seara? Então, é, é muito importante quando a gente fala da criação de um portfólio que nunca para. Porque para você se recolocar no mercado de trabalho, eu, você, Elida, indiferentemente da idade, isso não tem nada a ver. A hum. gente precisa, de fato... É pensar nessa transformação agora, numa transformação com fundamento, com justificativa atendendo a uma necessidade, a uma realidade daí após é tão importante porque você já tem um percurso querendo ou não, e aí você pode se olhar em termos de habilidades e competências, uhum. e você pode se questionar os dramas da profissão no dia a dia ou seja, a nossa capacidade de gestar o nosso tempo a, no, a nossa capacidade de dar entregas assertivas, a nossa habilidade de falar menos, ser menos prolixos e atirar melhor, porque o tempo é a velocidade da produtividade. A nossa capacidade de ser uma, uma liderança é, que, que seja colaborativa e não uma, uma liderança autoritária. Então, nós estamos falando de soft skills, que, que são coisas que você desenvolve. Você pode ter até alguma tendência ou algum talento, mas é só na socialização que você vai perceber como você vai modular. E a pós também é o momento em que você pode fazer essas, essa reflexão com relação ao espaço que você ocupa e a forma com que você pode transformar essas habilidades e ferramentas. Né? É, é, isso é muito interessante, assim porque é o tempo do pensar. O que é o aprender? Né? É o tempo de você refletir, de você pensar, de você socializar, de você se entusiasmar com novas perspectivas de mundo. É, né? Então, se você tá aí, né, meio morno, desanimado, vem, vem estudar com a gente, né? Eu acho que vem brigar é com é bem. a gente, porque é, é, de fato, assim, né? Estudar pode ser libertador.
1: Sem dúvida. Bom, temos aqui uma, uma, uma questão que a gente está... enfim, é uma metalinguagem. A gente está falando muito do que a gente está vivendo nesse momento. No começo da conversa, na, na pré-live, falava com a professora Elida a respeito da. Da, dos tempos cada vez, da comunicação cada vez mais portátil né, que o celular acabou possibilitando. Né, hoje nós temos uma emissora de TV, uma redação, uma produtora nas nossas mãos. Né, a internet abriu muitas portas. A professora Daniele falou que hoje em dia não somos apenas é, consumidores, mas somos produtores também de conteúdo. Nós nós todos, não apenas profissionais da área, né? Mas uhum. as pessoas que, que nos acompanham, que porventura sejam de uma outra área é profissional e estão acompanhando agora essa nossa conversa, todos têm essa possibilidade. Vão abrir uma live para conversar sobre, é, sei lá, sobre. É, pro, é... Uma cozinha, cozinha oriental. E aí uma, uma série de pessoas interessadas, essa pessoa está fazendo comunicação. Então, essa pessoa Sim. que tem alguma outra formação, que tem uma outra origem, que uh. se formou em gastronomia e está querendo, tá querendo divulgar o seu curso, está querendo divulgar o seu negócio, utiliza o celular, a comunicação, é, e mudar o mundo e conquistar é, seguidores e conquistar clientes e faturar, enfim, é uma, é uma, é uma cadeia que, que realmente não para. Como a internet facilitou o fluxo de informações? O trabalho do, do, do comunicador está cada vez mais portátil, é fundamental para o profissional do futuro saber dominar essa ferramenta e utilizar, converter para o seu benefício próprio e para o benefício da sociedade. Né?
2: Indiscutivelmente, né? a internet eu acho que assim, é o mundo, né? a gente tem um mundo às nossas mãos, com um clique você chega, você acessa é, um portal onde você tem dados, milhões de dados, né? assim, uma quantidade absurda de dados, você consegue visitar um museu, você consegue andar por uma outra cidade, você consegue ler um livro, ver um filme, você consegue interagir com pessoas que estão próximas ou distantes de vocês, então assim, é, é indiscutivelmente o um mundo na palma das nossas mãos, né? E, e essa questão do, do do celular, especialmente, trouxe outras perspectivas que são importantes, né? De como é bom, primeiro como é que você age nesse universo, sabendo, acho que, indiscutivelmente, a questão da formação ajuda bastante, né? Porque claro que a gente tem muitas fontes, mas tem as fontes de referência, né? Então Conhecer essas fontes de referência é um passo importante, não é para limitar, mas para você saber como é que você valida aquilo que você encontra. Né? Você precisa separar, porque da mesma forma que tem muita coisa boa, a gente também vive na era das fake news e de todas as outras questões né? complexas que a nossa sociedade vive.
1: E mais do que então, nunca nesse forma. momento, né, professora, é fundamental o trabalho de nós comunicadores sociais, nós jornalistas como mediadores e um, uma, funcionamos como uma espécie de filtro para justamente validar o, o, que, o que realmente é, é, importa, o que não, o que é fake, e o que não é. Enfim, a gente tem esse é o, esse é o nosso verdadeiro papel, né? É importante sublinhar é. Essa, essa, essa importância do nosso trabalho profissional.
2: Inclusive nisso, né? Acho que uma das, das exigências que se tem hoje para um jornalista, para um profissional de comunicação, não só o jornalista, é esse filtro. Né? Porque você vai ter acesso a uma quantidade absurda de informação, né? Os dados estão aí circulando. É impressionante, eu não sei nem falar a quantidade, porque é tanta coisa, né? E você precisa saber filtrar, e você precisa saber validar se é. Sabe? Isso vai desde a ligação do do ouvinte né, que liga para a rádio, a Band tem muito isso, o ouvinte liga e diz sobre o, o trânsito, uma situação que aconteceu, aquilo passa por um profissional que faz uma checagem, né, porque não, não, não é assim, senão cada um inventa, porque as pessoas também né, tendem a ter isso, a gente já teve algumas situações como essa. Então é preciso desse profissional que filtra, que checa, que confirma, que contextualiza né, é, e que precisa saber lidar também com esse novo é, consumidor de informação. Né? Esse consumidor de informação, é, como disse a Dani, é um consumidor que quer também ser produtor. Ele quer ter um papel ativo nesse processo. Uhum. E precisamos reconhecer. E outra, né? acho que cada vez mais, ainda que a gente fale muito de um trabalho autoral, ainda que fala né? que a gente possa falar muito sobre várias questões, várias características, os trabalhos também são sempre feitos. Né? Uma live é a prova disso. Uma live existe porque as pessoas se encontram. Então, esse aspecto da colaboração, né? da... da da construção coletiva também precisa ser muito levado em conta. E, e nesse processo que a Dani estava dizendo sobre a questão da pós, você tem a possibilidade de criar né, o seu network, você criar interações, integrações com diferentes pessoas, com diferentes realidades e ter a possibilidade de gestar projetos. Né? E Conhecendo essa realidade, outro dia mesmo a gente falava né, sobre os desertos de informação, né Dani? Verdade. Várias regiões do país Embora a gente tenha uma grande concentração né, nas grandes cidades, a gente sabe que tem várias regiões do país que não são
0: cobertas por redes de comunicação. Estão várias na escuridão, né? Estão na escuridão, Exatamente. literalmente.
2: Exatamente. E precisam, né? Porque são regiões, às vezes, até bastante desenvolvidas, enfim, com riquezas. A gente tem isso, uma riqueza cultural. efetivamente, né, uma variedade muito grande, mas estão lá. <risos> ainda não descobertas é. e, e, e esses insights surgem o tempo inteiro quando você está estudando quando você está pensando quando você está pesquisando né que são atitudes que precisam fazer parte da, do nosso do nosso cotidiano né não dá mais para imaginar ah eu vou fazer uma pós e vou terminar a pós e aí também tudo encerrado né depois não é, é sequencial né a gente é, o mundo é complexo demais para a gente ter respostas hoje né, daquilo que vai acontecer amanhã Eu não diria nem daqui a um ano Para amanhã a gente já está precisando aí Ver e estudar E compreender e só estudando mesmo Só lendo, só vendo, só pesquisando Experiências né, diferenciadas Que te inspirem E resultem em novos projetos E novas ações Professora Dain
0: É, então, eu fiquei pensando Aqui na sua pergunta A internet se facilitou muita coisa Mas complicou muito também, né? Sim na verdade, eu acho que ela complexificou. E aí o nosso uhum. trabalho, ele, ele ficou ainda mais é, arqueológico quase, né? Na medida em que, por exemplo, é, se antes você tinha o contato da fonte, você tinha uma proximidade, você tinha o corpo a corpo, a internet muitas vezes ela cria uma barreira, uma distância. Né? Ainda que você tenha um assessor Que possa ser um assessor parceiro enfim, Mas mesmo assim Esses processos de distanciamento As respostas de entrevistas que nós recebemos Por e-mail, às vezes são tão frias Que a gente não consegue muito Ter um termômetro né? E cadê o momento da entrevista Então eu acho que a gente já conseguiu Superar um pouco da dureza Da internet que foi é, Talvez no começo dos anos 2000 Agora a gente tem outras possibilidades De aferir ferir uma notícia, de apurar, como a gente chama, o verbo melhor dentro do jornalismo. Mas eu acho que o ponto mais interessante da internet, no sentido de o que, que ela modificou e o que, que ela contribuiu na comunicação, é a prova de evidência. Né? Porque a <risos> gente tinha, a gente tinha, assim, o jornalista que corria, depois era o Motolink, e a gente ainda tem, mas. As denúncias de abusos de direitos humanos, as, as denúncias que a gente muitas vezes recebe nas redações do ouvinte, né, do web-espectador que está ali na espreita da sua casa e que põe a sua câmera para poder denunciar maus-tratos, violência policial, enfim. E tantas outras coisas, né vacinas que não são dadas. Eu acho que a prova... da Você ter um... um um dispositivo na sua mão tão potente, é uma arma, literalmente, para o bem e para o mal. Então, acho que a, nós, como é, profissionais, a gente tem que ter o compromisso de pensar isso o tempo todo como uma reflexão de responsabilidade social. Eu costumo dizer para os meus alunos que jornalista é que nem médico, né? Você não, você não deixa de ser médico porque você está viajando. Ah, não vou atender a pessoa com a sua Jornalista não deixa de apurar porque está de férias, né? Eu, pelo menos, não conheço nenhum jornalista. Quantas e quantas vezes, Maurício, você estava de férias, você estava lá na notícia, você entrou ao vivo. Né? Verdade. Jornalista é não sai de férias. Já
1: aconteceu, né? já são Tem vários certeza. os casos.
0: Pois é, tem um monte de história para contar aí, mas enfim, então acho que a gente é, conseguir ter um diálogo aberto com o nosso interlocutor, que é o nosso ouvinte, que é o nosso uh, web espectador, enfim, para quem a gente dirige a notícia, é uma parceria, e é uma parceria para a gente criar um, uma rede, e aí acho que vem a, a questão da responsabilidade social mesmo, que está embutido na comunicação, uma rede por um, por um processo mais democrático, de avanços mais precisos, em busca sim, da gente amenizar as desigualdades para combater a xenofobia, para com combater é, perspectivas homofóbicas, enfim, então eu acho que, na verdade, a gente está sempre em construção, o jornalista é o um educador, assim, né a gente tem esse que, é impressionante como isso é interessante, e o momento da pós é o momento que você vai discutir como que houve essa transformação, mas como que a partir dessa transformação você também pode deixar o seu trabalho mais assertivo, né? como você pode deixar o seu trabalho é, em busca de uma construção coletiva. E aí, eu, eu, eu penso sempre em algo, assim, para terminar minha fala de agora, é, qualquer profissional da comunicação Qualquer profissional da área da economia criativa, audiovisual, precisa saber escrever bem. Precisa saber se comunicar bem. É, e a pós oferece a possibilidade de você, profissional, mais uma vez exercitar a sua prática de texto, exercitar a sua oralidade. É, e não é porque você tem um dispositivo na mão que você é o um comunicador. E é isso que as pessoas uhum. têm que entender. Não é porque você sabe... Olhar as métricas do Facebook ou do Instagram que você acha que você está bombando ou não. Porque tudo é relativo. Então precisa mesmo expandir esse campo de comunicação, de conhecimento, é, para que você consiga mirar e acertar melhor. né
2: E Dani, até completando, Maurício, uma coisa que eu acho importante a gente falar é que, na verdade... Não dá mais para a gente pensar né, Que você se forma para trabalhar Nesse ambiente Como aconteceu, por exemplo, na minha e na sua geração Na nossa geração aqui Embora a gente seja de gerações diferentes A gente era formado para trabalhar numa redação De uma TV De uma rádio, de um jornal né? é, Hoje a, a realidade é que Você não, não você tem que pensar né, Você tem que estar bem formado Para você Lidar com cenários que ainda vão ser construídos né? com, com meios que ainda vão surgir Com plataformas que certamente Surgirão nos próximos anos É verdade, a gente vê isso né? Quando olha para trás o Orkut, o Facebook O Instagram e tantas outras O Twitter, enfim é, 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 né? Você tem aí Redes, você tem plataformas Que vão se, que, que vão se Redesenhando né? Vão sendo reorganizadas Ou mesmo surgindo novas, de novas formas e, e, e aí, quando a gente pensa naquela questão, né? Eu vou me formar para isso? Não, você precisa... E também existe essa, essa questão, né? Mas eu vou, eu vou... A prática, que é importantíssima. Mas após, eu acho também que abre esse... Acho não, tenho certeza. Abre esse cenário de uma... Né, de você conceber, de você pensar, né? De você criar, de você cocriar, de você estabelecer um processo, né? de projeção para o que, pro que ainda está por vir, né? Uhum. Sem você ficar preso se é isso ou aquilo, porque é assim que a gente também precisa lidar dentro dessa realidade tão dinâmica da nossa sociedade, né? E tão complexa com tanta diversidade. Então, é, onde eu vou trabalhar? Os meus alunos fazem muito essa pergunta, uhum. né? Os alunos da graduação ficam muito ansiosos, mas professores. E isso, na verdade, hoje não é a questão. Né? Você tem que estar preparado para trabalhar como você mesmo disse há um, há um, um pouco atrás. É para essa diversidade de possibilidades que se apresentam, né? Você tem que transformar essa diversidade em possibilidade. Né? O quanto você Isso...
0: mesmo já se não se reinventou, né, Maurício?
1: Pois é, a gente <risos> tem que estar, tá, a gente tá, tem, tem que estar tá preparado fazendo a, aquelas metáforas que sempre fazem do futebol, né? Pronto para jogar nas 11 posições, apesar <risos> não, de você é, é, ter que ter como alvo, um, enfim, um objetivo, o você tem um objetivo, eu tenho que, bom, eu gosto, eu tenho as minhas preferências, eu sei de algo que eu posso, enfim, apresentar um rendimento melhor, mas eu tenho que estar pronto para tudo, tenho que estar pronto para jogar em qualquer parte do campo, né? Bom, a gente está yeah. falando de, de, de plataformas, né a gente está falando também a respeito de, é, da, da, das mudanças, enfim, que a internet possibilitou, é, queria queria discutir com vocês a, a foi a, a, sugerido pela professora Daniela a respeito de da, da, da evolução das plataformas né a renovação de formatos Aí, migrando um pouco mais para a área do do audiovisual a gente tem observado formatos muito tradicionais inclusive no rádio eu eu, eu posso eu sou testemunha disso né o rádio e também a televisão formatos muito muito tradicionais meio que caírem em desuso formatos clássicos não caírem em desuso mas assim é, tendo perdendo um pouco de espaço para para da popularização da internet né os chamados é, as chamadas plataformas de streaming os podcasts que são formatos não muito recentes né não são de ontem mas é, um, de anteontem, eu diria é, é, o profissional do futuro tem que estar preparado para essa, essa renovação de, de, de formatos de, de transmissão, né? de não, não se prender ao clássico. Né? O clássico é como a gente estava falando, né? vamos fazer a associação do clássico, da TV clássica, com as redações do trabalho do jornalista dos anos 80, anos 90. Hoje o jornalista e o produtor audiovisual dos anos é, 2020 tem que estar de olho no, na evolução do streaming e da, das possibilidades que a internet proporciona, tanto em vídeo como também em áudio, né?
0: É, eu acho que assim, a gente tem que pensar que a diversidade dos formatos ela implica necessariamente no público exibidor, né? Porque como que, você vai, como que você vai produzir algo diferente e de que forma você vai atingir esse público? Então, por exemplo... A gente tem inúmeros formatos que foram revisitados. Vamos pensar juntos aqui. O que, que não é um e-mail com relação ao mercado de trabalho do que não uma antiga carta? Né? Você, é, você tem um remetente, você, você é endereçado, tem uma objetividade. Uh, no ambiente
1: de trabalho, aquele ambiente... papel dobrado no mural, na exatamente. cortiça. Para, fulano.
0: É. É exatamente. As newsletters eram o quê? Os nossos relatórios antigos, as circulares. Tinha esse nome, circular. circular e, né? Então, os, os formatos, eles vão se reinventando também. É muito interessante a gente pensar nesse sentido. E isso não é diferente naquilo que se consome, né? É, então, se a gente está falando, por exemplo, de podcast, falando de rádio, a gente tem uma infinidade de produtos sonoros extremamente interessantes que é, se afastam um pouco da produção de notícias, né? Do giro de notícias ou de você estar tá conectado, né? A transmissão é, que fale sobre o clima, ó, o clima, sobre a previsão do tempo, isso quer é falar sobre uh, o, o deslocamento de carros, enfim, o tráfego. Em metrópoles isso é muito importante, né? Quando a gente veio ali com as primeiras rádios de, de trânsito, como que isso foi definitivo. Mas falando do podcast, quando a gente acessa alguns, algumas plataformas, a gente vai desde ouvir receita, né? Até histórias de minar para garotas rebeldes, né? Eu sou, eu sou mãe, tenho uma filha de três anos. Então, o universo sonoro, que antes era no LP, eu lembro dos meus LPs de histórias, que eram super mágicos e tinha os efeitos sonoros. Então, é uma magia também. Isso é muito legal, porque a gente tem esse hibridismo a partir da evolução da tecnologia. E não uma, não uma evolução pela evolução, mas uma, uma, uma tecnologia que fica acessível é, há muitas cabeças pensantes, e aí, obviamente, isso precisa estar conectado com o mercado, porque a gente está falando de produtos que precisam ser monetizados. Agora, falando um pouquinho da perspectiva do, do audiovisual e dos campos do streaming, é, a gente também não pode deixar de pensar que a gente tem é, produtoras internacionais entrando fortemente no Brasil, a gente tem a Netflix a, na cidade de São Paulo já fortemente, a gente tem aqui no Rio de Janeiro um campo de produção audiovisual muito forte, que não fica só ligado às emissoras de televisão, é, mas também outras perspectivas. Mas o, o streaming como uma possibilidade de você lançar o seu produto é interessantíssimo. Agora, para finalizar, é, novos produtos também são criados em função da duração, que era algo que a gente sempre uhum. falava... Na, nas nossas redações Ou do tempo né? O tempo, o, o tempo para a programação de TV Eu tenho experiência de TV no, no jornalismo E o espaço que o jornal ocupa né? Então sempre teve essa relação Então se você tá, A gente fez uma, a gente fez uma chamada Né, Elida, para o Instagram da, da Estácio Brasil Para a nossa live de hoje Tinha que ter 15 segundos, por quê? Porque entrar no story Então tem um formato, tem uma duração então você vai claro. criando outras perspectivas de pílulas, é, de conteúdos que são chamamentos, mas também tem é, uma série, então você tem uma temporada com uma série que você consegue continuar. E aí a criatividade voa mesmo nesse sentido. E aí a gente traz um novo conceito é, que é a questão de produtos transmediáticos. Né? Que você, você, você está, na verdade, ligado a uma história ou a um mote E você pode acessar em diferentes plataformas com formatos com potenciais diferentes Porque a paisagem sonora do rádio, ela te liberta no seu imaginário E a paisagem audiovisual, ela te conecta, te conecta afetivamente em outras instâncias quem sabe a gente logo, logo não cria um produto que a gente vai ter uma coisa mais é, sinestésica, né? De cheiro, é melhor, assim, é? para nos conectar. Então, acho que é, assim, é, para finalizar, acho que é isso, acho que tem a ver muito com o público, com, com o exibidor. Aonde você vai acessar e de que forma você vai acessar isso. Me encontrei algum... fico animada, desculpa.
1: <risos> não, por favor, queremos eu não mais.
0: Eu é
2: <risos> é, Pois é, eu fiquei pensando no que você falou, né? Eu, eu, indiscutivelmente temos assim, desafios, né? Os meios tradicionais enfrentam desafios talvez mais e aí as grandes redes, as grandes organizações de comunicação porque de fato a audiência se pulverizou, o bolo publicitário também, né? É, e aí, eu considero que tem um aspecto que a gente não falou e que é importante abordar. que é também, é, que eu também não acho que seja uma coisa para todo mundo, mas que é importante que tenha uma boa noção e, e que isso seja uma expertise que a gente desenvolva cada vez mais. Gestão de negócios, gestão de projetos, porque quando você também vai desenvolver um projeto solo, um projeto mais autoral, é, você precisa tornar aquilo viável. E isso é a grande questão Porque nós estamos acostumados ainda Aquele modelo das tradições Das redações tradicionais né? Então isso é importante E eu acho que a pós traz essa questão né, De você pensar Por exemplo, tem uma aqui é De jornalismo digital em que eu atuo Que aborda justamente exemplos De produções mais recentes E como é que elas começaram E como é que elas conseguiram se consolidar né? Dentro de perspectivas assim por exemplo, investir em grandes reportagens, em reportagens investigativas. E aí, aquele, aquela produção ela não vai entrar na competição com hard news do cotidiano, mas ela vai focar naquele tipo. Né? Esse foco, essa, esse, esse direcionamento é super importante. E como é que você vai estabelecer parcerias, né? apoios? É, também, quando você fala de jornalismo investigativo, tem muitas questões com relação ao financiamento, concorda? Não é possível que você abra o leque... Né, de uma forma, esse é um ponto E, e dentro desse cenário né, Eu fiquei pensando Especialmente nessa questão do rádio Que você falou, porque eu também adoro rádio E, e eu lembrei do McLuhan Que é um autor que a gente muito usa né, E que fala disso Nos anos 60 e, e que eu gosto muito Porque ele dizia o seguinte Que o surgimento de um novo meio Não representa o fim dos que já existem E ele se referia inclusive ao rádio ao jornal, quando ele fala disso, né? o jornal, quando o rádio surgiu, e ao rádio, quando a TV surgiu. Mas ele diz que, na verdade, os meios acabam tendo que se reconfigurar. E e a prova, acho que, ainda que com essas mudanças que nós percebemos né, nesse cenário de divisão que a gente falou do bolo publicitário, da audiência mesmo, é indiscutivelmente vemos projetos, a Band News mesmo é um exemplo, e temos outros vários exemplos nesse sentido, né? De rádios que, que vem conseguindo se estabelecer, criar novas perspectivas, né? se reconfigurar. Inclusive, Os apocalípticos
1: decretaram a, a, a morte do, <risos> e do, a morte do rádio é, mas... e do jornal. Mas, né? Mas é. não, não. É.
2: O rádio tem tudo que a web tem. O rádio tem mobilidade, Exatamente. o rádio tem instantaneidade.
1: A internet representou justamente a, a, a sobrevivência desses meios, Exato, véio, a longevidade, concordo. tanto do impresso, né? o impresso agora
0: está na Exatamente. tela, e, a, e,
1: o, e as emissoras de rádio estão cada vez mais no streaming. né? É, é a sobrevivência, não é? é, é. A internet não veio é, para matar
0: e falando não, de não, eu acho que e falando formas, de né? plano de negócios que a Elida lembrou muito bem né de você ter um foco uma métrica né, um caminho é, na área do audiovisual a gente tem um formato pitching que é um formato que vem para ficar uhum. já alguns anos que é como que você apresenta em tanto tempo dependendo né do, do, do formato que você tá a sua visão original daquela obra para você conseguir financiamento, para você conseguir parceiros de negócios. Então, quando a gente fala de uma produção criativa, seja ela é, dentro do jornalismo, da comunicação, enfim, a gente também precisa falar desse poder que você, comunicador, também tem que ser para desenvolver o seu próprio negócio, né? Desse poder e dessa habilidade de convencimento, de, de argumentar e de reconhecer também que você não precisa se moldar ao que está aí. Eu acho que isso é interessante a gente uhum. colocar, sabe? Porque Sem dúvida. É, a, muitas vezes o aluno vem com uma ideia de que existe uma template, existe um modo, existe um modelo e você tem que se adequar àquilo. Para você, você se constituir como um profissional competente, você precisa saber que a adequação ela não é e não pode ser um fator limitador. Você precisa estar ajustado as regras do jogo, mas você precisa trazer a, a, o seu diferencial, o seu diferencial de pensamento, de elaboração, porque senão, na hora da seleção, ah, mas é tão parecido com o outro, né, é tão morno, é mais do mesmo, e o que a gente não quer é isso, a gente quer na verdade uma autenticidade, né, uma identidade de profissional, mas que tenha que tenha repertório, né, que tenha solidez.
2: Sem é isso dúvida. que a
0: gente bom, quer, né? A gente quer que, que todos brilhem e voam, mas que se olhem e que se respeitem acima de tudo.
1: Gente, a gente está chegando no final, temos aí 56 minutos de conversa, parece é, que gente. nem sentimos o tempo passar. Se pudesse ficaria aqui horas batendo papo, enfim, falando sobre Muito algo bom. que a gente gosta tanto, né? Que a gente vive e vibra, né? É, que é o mercado da comunicação, o jornalismo, o audiovisual, gente que faz áudio, que faz vídeo aqui, a gente está tá cada vez mais nesse mundo fazendo de tudo, né? E a, a, a gente está aqui mostrando que há possibilidades é, de, de se qualificar, que o, o mercado é uma folha em branco para a gente aí rabiscar, usar a nossa criatividade e preencher, basta a gente estar tá preparado, né? Para a gente encerrar, temos aí três minutos. Vou um minuto para cada para cada uma. Os cursos do momento que o, o profissional que está buscando o seu espaço pode é, encontrar na Estácio os cursos de MBA e de pós-graduação nesse nesse formato revolucionário que a Estácio está oferecendo.
2: Bom, eu, eu falaria do. Eu tenho aqui uma, até para pelos nomes, né? Tem um de comunicação corporativa, tem de assessoria de imprensa, a gente tem de jornalismo digital, é, jornalismo esportivo, a gente tem uma gama, um repertório bem variado, né, Dani? É, que oferece justamente essas possibilidades. Acho que é entrar no site, né, percorrer ali, dar uma navegada, identificar o que, que gosta mais porque também lá constam né, a descrição das disciplinas, o perfil do curso, a duração, que também varia em algumas situações, e mergulhar e ver que a gente está esperando vocês com muito prazer e muita empolgação, porque temos cada aluno novo que chega, uma história nova né, e uma vida que se transforma, assim como de toda a família e da comunidade também.
0: Já que a Elida falou do nosso portfólio da comunicação, <risos> então eu vou escolher meu top three <risos> Dentro da produção audiovisual. Acho que cinema e linguagem audiovisual é um curso que veio para ficar já há um bom tempo, que está no nosso portfólio. É super incrível da gente poder trabalhar. Outro curso muito interessante é direção de arte para propaganda e vídeo, porque dá para você trabalhar mídias sociais, dá para você trabalhar em produtora, ter essa especialização. E aí eu vou falar um curso... Meu, assim, que na verdade é fruto das, das minhas reflexões de mestrado, não é um curso de mestrado, mas a gente tem na né, Estácio, que é comunicação e semiótica, que é um curso bacana é de formação, que abrange aí, é um conhecimento incrível para você conseguir deixar o seu repertório forte e não passar vergonha, né? Nas mesas de, de conversas profissionais falando coisas que não tem nada a ver
1: professora Daniela Gaspar professora Hélida Vaz, muito obrigado foi uma aula, aprendi muito aqui hoje com vocês muito obrigado, falo por mim falo pelos pelas centenas aí de seguidores dos nossos perfis aqui da Estácio da Band News FM que acompanharam muito obrigado
2: eu que agradeço Maurício, eu agradeço o convite, agradeço a possibilidade foi muito bom estar aqui, né? a gente pensa em várias coisas, espero que todo mundo tenha gostado e agradeço muito o convite obrigado, foi ótimo
0: eu também faço minhas palavras de vocês, foi um, uma honra estar aqui, bater o um papo sobre a gente, né? sobre a gente atuar e mais uma vez agradeço a oportunidade da gente falar sobre o que a gente mais gosta, que além de sermos né, jornalistas e falar da comunicação, a gente falar sobre educar.
1: Obrigado pela participação, pela presença conosco aqui na live, Profissões do Futuro, parceria da Estácio e da Band News FM. Quarta-feira que vem tem mais um, claro, a gente conta com a presença, a participação, a audiência de todos vocês. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço.
0: Profissões do futuro. Oferecimento Estácio. Aumente seu brilho. Faça pós graduação e MBA. Acesse pós.estácio.br